0: Esto es una producción de podbox y RSS .com. Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast, Una Mamá sin Límites. Mamá sin límites. Con Vero Ale. ¡Comenzamos! Después del COVID-19, a los niños les cuesta más comunicarse. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción que hablemos de estos temas! No sé si les pasa de repente que sienten, por ejemplo yo, con Luca que tiene tres años, eh, ocho meses, que siento que no es como todos los niños, que siento que le cuesta más comunicarse. Justo cuando él iba a entrar al kinder, justo el día que él iba a entrar al kinder. No el día, pero eh, unos meses antes, unos meses después, no recuerdo exactamente cuándo, eh, empezó todo lo del COVID intensísimo. Entonces se tuvo que quedar encerrado como un año en la casa, año y medio. Honestamente, ya, ya estoy hasta perdida en los tiempos. Eso es la verdad. Y, y, y ahora de repente... Ahorita no tanto, pero al principio decía, es que Luca no habla como un niño de su edad. Luca tiene dos años y casi no dice palabras. Oye, Luca no se comunica tanto. A Luca le cuesta. este, Tal vez Luca necesitó como como convivir con más niños o tal vez porque tiene un hermano que tiene una condición o no habla tanto. O los papás no nos expresamos tanto. No saben la cantidad de dudas que entraban en mi vida. Si me siguen en, en Instagram, seguro vieron mis preguntas. Oigan, ¿sus hijos cuántos años tienen? ¿Cuántas palabras decían a esta edad? ¿Cuántas no? ¿Qué decían? ¿Qué no decían? ¿Tartamudean? ¿No tartamudean? O sea, no, ese tipo de dudas tenía yo, pero bueno, yo sé que seguramente si eres mamá con COVID o sin COVID, de repente tenemos muchas dudas, pero el COVID sí vino como a, a sembrarnos dudas extras de, de si estar en la casa hace que como no socializan igual, Tal vez no se saben comunicar igual o como no tenían el mismo universo de posibilidades como nuestros otros hijos, eh, pues es diferente la comunicación, ¿no? Y, y justo para hablar de este tema, no podía venir mejor invitada. Se los prometo. Ella uh -huh. es Laura Munguía, que empezó como educadora, pero acabó como terapeuta de lenguaje. Su afán es fomentar la creatividad en el aprendizaje de los niños, segura de que es lo que los hará gozar mejor la vida al sentirse vivos y crear cosas extraordinarias. Desde el 97 se titula como licenciada en terapia de lenguaje como les dije al principio, en el Instituto Nacional de Comunicación Humana, donde encuentra su pasión en la rehabilitación de personas con distintas limitantes. Eh, mencionando solo algunas, le encanta trabajar con gente que no escucha, con gente que tuvo infartos cerebral, cerebrales o que tuvo algún daño cerebral y los ayuda a que sus conexiones se vuelvan a, a estabilizar para poder tener una comunicación con el mundo. A la par, desarrolló dos aplicaciones es Pepe Pizarra, así lo pueden encontrar, y Comunicándome. Encuéntrenla también en www.boch o y en YouTube o el Facebook, que es con el mismo nombre. Su contacto es 5512-632503. Lau, ¿cómo estás?
1: Pues aquí muy contenta, muy contenta, pero la verdad es estar con ustedes y que te siguen muchas mamás interesadas por el bienestar de sus chiquitos y ya con eso estamos abriendo un espacio muy interesante
0: y Oye, las dos apasionadas
1: onda? de lo que hacemos
0: no, tú ¿qué onda con tu pasión de ayudar a que aprendan pero idiomas pero que si no hablan bien inventaste una aplicación otra aplicación y una cosa y otra cosa ¿de dónde vienen esas ideas para ti? cuéntame Mira, como dijiste en un
1: principio, este, a mí algo de lo que me interesa mucho es la creatividad, pero la creatividad, este, poderla transmitir a todos y entre más chiquitos mejor, para que eso les ayude a desenvolverse de una manera diferente y ser personas seguras, uh -huh. sobre todo felices, porque el que puede crear es el que do, donde hay un creativo no hay infelicidad, se lo juro. Encuentran algo que hacer, cómo hacerlo y es algo que nos va a sorprender a cada rato. Entonces a mí eh, pues yo estoy aquí con ustedes con esta inquietud de poder transmitir esa pasión precisamente que, que ven en mí y obviamente como están viendo a Vero que también todo lo que hace le apasiona, bueno ya, hemos, ya somos dos juntas aquí que queremos transmitir lo más que podemos y darles lo mejor que está en este tiempo que nos están escuchando.
0: Muchísimas gracias. Oye, cuéntanos de, de, de tus aplicaciones. Tienes dos aplicaciones, ¿verdad? Para empezar, para que te conozcan también un poco más de dónde viene toda tu, tu locura. Claro.
1: Bueno, ahí sería muy importante que incluso mientras nos están escuchando las puedan abrir, porque así saben más de qué se está hablando. Y precisamente fue esta, estas ganas de poder dar al mundo algo diferente, algo en rehabilitación y algo en habilita para habilitar también. Yo a lo que me refiero es que aquí... Este, cuando una herramienta llega a tiempo, siempre va a ser preventiva y eso es lo que queremos no este, todas las mamás que nos están escuchando quieren que las cosas sean preventivas cuando esto no es así, entonces ya se toma la herramienta para realmente dar un apoyo porque hay un atraso escolar, un retraso de lenguaje todo esto, una app, de, una app se llama Pepe Pizarra, si la quieren a ir bajando, aquí lo más interesante es que está, tan, está también gratuita y, es, y la otra se llama Comunicándome, ambas tienen que ver con todo esto de obviamente que tenga que ver con letras, con la eh, a veces imposibilidad de hablar, ya verán por qué la de Comunicándome, sin embargo ambas se pueden usar con niños regulares que vayan en, en la escuela, que creamos que llevan un buen nivel y con niños que estén un poco alertargados en esto por la misma pandemia y todo esto que ha traído mucho rezago escolar, y sobre todo niños este, que se comunican menos. Entonces, ojalá las puedan ir bajando para cualquier cosa, este, ya sepan de qué estamos hablando en cuanto a las
0: aplicaciones, ¿no? Ok, al final si quieres hablamos un poquito más en detalle de eso, pero vamos al Ajá. tema que es el tema que nos interesa seguro a todas las mamás. ¿Qué era lo que contaba al principio? Entra la pandemia y de repente nos quedamos, no sé si lo que voy a contar es como... Como lo vivieron todas las mamás, pero estoy segura que sí, porque platicaba con todas mis amigas y era así. Nos quedamos con niños, con tu hijo de dos años, tres años, un año, cinco, seis, encerrados en la casa. Y la comunicación normalmente siempre es como en la escuela, ¿no? Donde llega tu hijo y de repente dice una palabra nueva, y dice una idea nueva, y dice un concepto nuevo, y dice: ¿De dónde sacaste eso? Pero cuando estás todo el tiempo en la casa, pues, pues es como el mismo mundo las mismas palabras, la misma historia, entonces uh -huh. sientes que tu hijo se retrasa. ¿Cómo crees que pudo haber afectado a nuestros hijos la pandemia en, o el COVID-19, en el lenguaje, en, en el cerebro, en la comunicación?
1: ¿Tú crees, Mira, experto? Sí, claro, la verdad es que se afectó mucho. Hab Habrán aquí personas que nos están escuchando que a lo mejor tienen dos o tres hijos y vieron que uno no tanto que el otro, mucho tuvo que ver la edad. Pero también este encierro que tuvimos, imagínense a los niños que dejan de compartir ¿no? con niños de su misma edad, porque eso es lo importante para que se vaya desarrollando el lenguaje, temas de interés y todo esto. Eso es básico porque si no estás estimulado o motivado para algo, eh, tu lenguaje va a ser menos. ¿Qué pasa cuando los papás trabajaban en casa y entonces le ponían más la televisión al niño? Mientras le pongan la televisión el niño está escuchando. Pero realmente de eso a luego poderlo externar, eso es mucho más complicado. Y estoy seguro que muchas veces por los quehaceres de la casa, como nos trajo la pandemia y todo esto, que más que, ah, bueno, yo sé qué caricatura está viendo y después, como sé de qué se trata, voy a poder hablar con él y entonces vamos a entablar diálogo y todo. Pues la verdad es que no, no se da tan fácil. Entonces, si los niños van a la escuela, ¿qué es lo que pasa? Hablan sobre hasta de las caricaturas que ven. Hablan de, la, de todo lo que está sucediendo en casa, ¿no? Eh, claro. Hablan sobre los hermanos, sobre lo que están viviendo e incluso sobre caricaturas, pero si eh, los papás están trabajando y los niños ven algo simplemente en un televisor, imagínense que están nomás como receptores y qué pasa, qué pasa con la otra parte, ¿no? Acuérdense que para una comunicación verdadera se necesita ese hablante y del oyente también, Ajá, que hay un receptor para que esto se pueda ir dando y cuando esto no existe, sí, sí se limita mucho, se entorpece entonces o tenemos más, este, si sí, retraso en cuestiones de letras para muchos niños que no puedan articular, ¿no? Algunas letras y que a lo que se le llama dislalia como tal, que es que no pueden producir algunos sonidos, ya sea que los omitan, algún fonema en, en especial lo omiten al hablar o lo sustituyen o lo transponen, o sea, hay diferentes formas de, pero cuando existe esto, imagínense, los niños se sienten muy inseguros porque saben que no están hablando. Muy claro, hay niños que se dan cuenta perfectamente de que su habla no es inteligible, hay unos que no lo perciben y entonces nada más se enojan porque al no poderse expresar, ellos lo que presentan es este, este enojo, este enojo con los demás.
0: Uh -huh. mm, sí, ¡Qué fuerte! Sí, ¿no? O sea, sí. si mi hijo no se puede comunicar,
1: se va a enojar. sí. Eso pasa sí. muchísimo, entonces no es lo que queremos, queremos niños felices, queremos niños abiertos, queremos niños juguetones, no No niños que estén señalando uh -huh. o enojados y el papá con tal de que sea algo rápido ya mejor se lo da. No, más vale que no se lo demos, <risa> eso okay. sí. uh,
0: uh, Una pregunta, dislalia, eh, que, eh, específicamente qué es, porque oí el concepto y oí la palabra y me dijo así como me quedé con el concepto perdido. Uh -huh. La
1: dislalia es cuando existe un problema de articulación de ciertos fonemas. Eh, en los fonemas se, se le llaman porque son sonidos finalmente y cuando uno va a hablar tenemos lo que es el punto y modo de articulación. El punto de articulación es donde uno pone la lengua, el modo de articulación es cómo mueves esa lengua para decir determinado sonido. Entonces la dislalia es cuando algo de eso está entorpecido. Y por lo tanto, como cambian o sustituyen una letra por otra al hablar, ajá, es ellos, uh -huh. ellos, hay unos que se dan cuenta cuando lo hacen y hay otros que no lo perciben, simplemente lo hablan de corridito. Ajá, y nosotros, o los papás quieren ser los intérpretes. Entonces, tampoco recomiendo que seamos, sobre todo cuando son muy chiquitos, imagínate una pandemia con un niño que está desarrollando su lenguaje, un bebito que está ahí hasta el año y medio dos le tocó eso, y los papás la hacen de intérprete cuando los niños, ah, o... Oh, Ta, pelota, no, no, no. Ta, este, escopeta, no, no, no. Ta, no, no, no. Eso sí es lo peor que podemos hacer. Este, Acabas hacerle... de decir
0: algo increíble. O sea, los papás creemos que somos los intérpretes de nuestros hijos. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? Porque yo siento también de repente si Luca cuando era más chiquita, ah, ah, ah", yo, exacto, lo que dice, pelota, sopa, eh, pasta, leche. ¡Agua! Y yo le invento. ¿Cómo, ¿Cómo ayudamos, por ejemplo, en esa etapa? Y más en, eh, estando en pandemia, encerrados en la casa, ¿cómo hacemos para que no seamos los intérpretes de nuestros hijos y que ellos sean los que nos comuniquen lo que quieren? Sí, exacto. Fíjate que ahí es muy padre tener
1: alternativas. Es decir, ponerle dos ejemplos a los niños cuando queremos que respondan algo por decir algo. ¿Quieres... este? ¿Qué quieres tomar? ¿Leche o chocomil? A lo mejor se los podemos mostrar, pero si no, leche o chocomil. Y entonces el niño tiene al, al, al menos tiene una referencia. ¿Pero qué quieres tomar? Y te dice té. ¿Y tú qué es té? No se está refiriendo al té, seguro no, ¿eh? Porque no toman esa... esa pero caliente. dale. Pero dale, pero dale, pero dale. Exacto, entonces eso es lo importante, pero Darles sí. dos alternativas para que el niño pueda abrirse y a lo mejor responder una. En un momento dado, a lo mejor hasta te señale un puño, una mano, cuando le das así uh -huh. las dos oportunidades pero se empieza a dar cuenta que tiene poder de elección y también va a tener poder de elección de los sonidos y de las palabras para cuando él se quiera comunicar. Sí les hace, eso les ayuda mucho para poderse ir abriendo y saber que el papá no va a estar de intérprete nada más trayendo algo que termina con T, ¿no? O con T o con lo que tú quieras, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, da, le damos opciones.
1: Le damos opciones, sí. Eso es lo mejor para que él pueda elegir cuál es la que... La que él quiere, ¿no? Oye, uh
0: -huh. voy a decir una tontería, pero si la opción que le doy no es lo que él quiere.
1: Sí, que tú le digas, ¿qué quieres tomar? Le he hecho chocomil, te va a dar otra. Te va a decir, ah, ¿no? Haz de cuenta, él, él quería su agua, de cuenta, quería agua. Entonces va a decir, ah, entonces tomas al niño para que te lleve a donde dime qué es lo que quieres. Y ya que te lo den, tratar de poner, vamos a suponer que este es el agua, tratar de poner, uh -huh. ah, tú querías agua. O sea, tú querías agua. La palabra la que están buscando que diga el niño siempre referirse a la altura de la boca para que esté viendo la palabra junto al movimiento de labios uh -huh. Ajá, eso es bien importante porque acuérdense que nosotros somos grandotes, los niños son chiquitos, entonces de allá arriba le decimos algo, no es lo mismo tratar de, ahora sí ponemos un poquito en cuclillas que nos va a servir bien para hacer ejercicio y importantísimo decir, ah, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? para mantenernos bien, ahí está entonces nos agachamos, aprovechamos y nivel ah, entonces lo que quería hacer era agua, y entonces al niño esta, esta similitud le va a gustar, parece mentira, y luego hasta ellos muchas veces se acercan las cosas, y a lo mejor no lo puede pronunciar, dice, va, ah, ahí vas, agua, siempre es ahí vas, no es no puedes, o muchas veces no se te entiende, no se te entiende, no se te entiende, eso no hay que hacerlo, más bien dicho, ahí vas, mira, agua, digo, si sí de, si de agua te dice, eh, ay Dios, ahí hay que preocuparnos, es cuando estamos viendo esta parte, ¿no? De qué es lo que está bien en el lenguaje y qué es lo que está mal, ¿dónde me voy a, más que preocupar, ocupar como padre? Si el uh -huh. niño te está expresando de una palabra, ¿no? Un, ni siquiera una letra o una sílaba que se parezca, ahí hay que poner mucho más atención y entonces a lo mejor ya llevarlo de una vez a terapia, porque no hay algo que se asemeje. Uh -huh. una pelota no te dice ota todavía a lo mejor te dice quiere la pelota y te dice tú y eso qué tiene que ver o sea qué relación hay entre el sonido tú y pelota qué es lo que hay nada no entonces ver qué es lo que está pasando con esa es, esa entrada de los sonidos qué es lo que cómo cómo es que él se siente en esa parte y sí valorarlo okay. muchísimo. Uh -huh. conozco
0: el tema pero mi hijo o sea pollito tiene una condición mucho más fuerte que no podría compararla con lo que me estás contando pero y Luca es muy normal del, del mundo como para que también no o sea sea como ejemplo lo use como ejemplo pero entonces yo como mamá si te estoy contando ¿eh? lo que yo entendí y cuéntame si estoy en lo correcto o no si yo le estoy hablando a Luca que es con el que puedo comunicarme más fácil verbalmente y eh, y ninguna sílaba va como a, pe, o lo, o ta, o, ata, ata, o algo como muy, muy al, al sentido de la palabra que estoy diciendo, o agua, ga, ga, agua, no sé, específicamente, tú sabes mejor que yo, eh, ahí tal vez tengo que pensar que algo no está funcionando bien,
1: Ajá. no sé.
0: No sí. quiero preocupar. Ojo, nunca preocuparía a una mamá porque yo he sido la mamá más preocupada porque escucho que la mamá <risa> dijo y la otra mamá dijo otra cosa y la otra dijo no sé qué otra cosa. No, solamente me encanta tener un contexto para que diga ah, mi hijo ya tiene dos años y no escucha, menciona esto y tener como ese contexto para todas las mamás. ¿no? Sí, sí, claro. Es Eso. natural que un niño diga si digo quieres la pelota que diga ya. Ya. Uh -huh. Sí, es si normal, no, claro. ¿Y, si, y qué es no normal, tal vez? Que, ya sé que nada no es normal, porque me choca usar normal, no normal, pero, uh -huh, pero tal vez que no estaría escuchando lo más lejano
1: a, Lo más Exacto. lejano a algo podría ser para que, para que, como dice Vero, aquí no nos preocupemos, nada más nos ocupemos y tengamos un marco de referencia como un marco de referencia, pero como tal. Sabemos que nos podemos ir un poquito más de un lado o del otro, ¿no? Ahorita ponemos unos ejemplos. Es muy importante, por ejemplo, esto que dice Vero. Si no me dicen nada que se aproxime, entonces es realmente en todo lo que él habla o nada más es en algunas ocasiones. Si es en todo lo que él no, no está, él quiere comunicar y en nada se acerca, ahí sí hay que ocuparnos más. Y como yo digo, a ver, si un niño, y aquí muchas se espantarán, Ah, es que el niño al año ya muchas veces mamá, papá, agua y empieza, ¿no? Sí, pero no todos. Habrá niños amo, mamá, papá, te amo. agua.
0: <ríe>
1: es que de veras dicen, es que mi hijo ya tiene año y un mes y todavía no habla. Ay, Dios mío, espérense tantito. O sea, es que dicen que es al año. Si estamos en el año, año cuatro meses y el niño está ahí, fíjense el, el, el tiempo que tenemos. O sea, es muchísimo tiempo de, de estar repitiendo las palabras y hablando como comunicándonos con nuestros hijos. Tenemos todo eso para que el niño empiece a decir mamá, papá, y se pueda ir eh, eh, llevando sus oraciones, como decimos nosotros, nomás de dos palabras, con que manejen verbos y sustantivos y que tengan año y medio, que los manejen son importantes porque los sustantivos se ven, son las cosas. Yo puedo ver una taza, el niño ve la silla, ve la taza, pero el niño en sí no ve a lo mejor, está alguien hablando y está diciendo que el niño se hincó, no lo está viendo que se hincó porque el verbo lo tienes que ejecutar para poderlo, se puede decir, asimilar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es muy importante que manejen esas, esas este, dos palabras, tanto sustantivo como verbo, y a lo mejor no preocuparse todavía por esa sintaxis de nexos, artículos, preposiciones. Más bien es ocuparse a que el niño que tenga, por ejemplo, cuatro años, ya te pueda diferenciar muy bien yo y tú. Porque imagínense qué palabra tan difícil el me yo encanta. y el tú es lo más complicado que puede haber. Yo estoy diciendo que yo soy Laura, yo. Y tú me dices, tú eres Laura. Imagínense uh -huh. el conflicto para un niño. Entonces el papá dice, no, es que yo he oído que eso le pasa a los niños autistas. Mi hijo me dice que es autista porque todavía no reconoce entre tú y yo. A ver, espérense, ¿lo han trabajado? Acuérdense que existe una cosa que se llaman habilidades y podemos tener habilidades para muchas cosas sin ser algo para, para ponernos nerviosos, simplemente habilidades. A lo mejor yo para el canto no soy buena, pero como no canto ni quien se dé cuenta, ¿no? Pero si mi habilidad era de chiquita de lenguaje o de algo de escritura o de matemáticas, todo el mundo se va a dar cuenta que tengo un problema, porque lo primero que van a poner es problema, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ahí es donde que hay, hay que estar muy abusados, hay que estar muy, muy, muy abusados con esto. No tomarlo así, ocuparnos nada más y yo siempre digo, a ver, tienen un niño que tiene tres años y no habla bien, casi no se le entiende, no sé qué. Algo que, de que les pido yo de cajón es, primero pídanle que saque su lengüita, de tal manera que si la saca y se forma un corazón al jalar, aquí tenemos lo que es el frenillo, la parte de abajo. Cuando el frenillo la parte limitante, de abajo del labio, ajá, uh -huh. ajá, este hilito de acá, uh -huh. cuando, uh -huh, incluso así, si la pones así no se ve, pero si haces una succión así y lo dejas pegado, uh -huh. el frenillo se ve larguísimo. Si ese frenillito Que es la parte tuviera, de abajo de la lengua, ¿no? La parte de abajo de la, la lengua. La línea, ajá. Uh -huh. Ándale, como la alguita se puede decir. Si ese tuviéramos un frenillo limitante, tú le pides al niño inmediatamente que saque la lengua y si no la puedes sacar más que esta altura... Y además se le hace como un corazón, como si fuera una, parece como si fuera lengua bífida, como dividida. Es porque tiene un frendillito muy limitante y la lengua no la va a poder mover bien.
0: Ok, Ajá. para la gente que nos está escuchando, sería como si saca la lengua. Mm, así, uh, así, así está bien,
1: si la saca como tú lo estás poniendo. La está, saca si te perfecta. tocas
0: el labio superior, está bien, pero si no la puedes tirar mucho,
1: además
0: Ah, no, es o sea, así como exacto. la soma,
1: pero se le hace un corazón, como que te mete la parte sí. de
0: adentro. Lo que veo en la imagen que nos haces es como sacas la lengua, pero se queda al nivel del labio y se queda como un corazón, pero no sale más de la, de la boca, sino que se queda al nivel del labio. Okay. Uh -huh. Es que como es el podcast, no, tal vez no ven el video, pero si están viendo tal vez en YouTube, sí lo pueden ver. Entonces, ah, perfecto. Si, si hacen esto, ¿eh? sí, pero si hacen... ¿eh? y se queda al nivel del labio no es que algo, está el frenillo ¿cómo Exacto, se llama es, el nombre?
1: es el frenillo limitante y entonces te tiene que hacer lo que se llama una frenilectomía para poder sacar sobre todo fonemas
0: de R o R que es el corte del frenillo ah, el ¿no? pedocadil el ah, okay. eh, quiero comentar algo Lau, nada más para compartir con todas las mamás eh, yo cuando Luca nació eh, <risa> me pasó que cuando lo amamantaba me lastimaba el pezón. Entonces la, la terapeuta, que era terapeuta de habla de todas muchas cosas y porque era de pollito, me dijo oye, pero tal vez si te está lastimando el pezón es porque tiene el frenillo corto. Y después vio a Luca y me dijo sí tiene el frenillo corto. Pero como yo venía, la verdad, voy a ser absolutamente honesta de un hijo que viví en un hospital dos años. Dije puto frenillo corto me vale maíz. O, sea, o sea, después de que Seguro. mi hijo estaba sobreviviendo, que, que le corte el frenillo o se lo no sé qué. O sea, ya para mí no es algo traumático. No, no pasa nada. Y pues me lastimó horrible el pezón y al final acabé enseñando y acabé lactándolo como por dos años y fue padrísima la experiencia. Pero todo venía de cómo ¿Cómo de repente no tenemos conocimiento de esos términos? ¿no? ¿Qué es frenillo? ¿Qué no es frenillo? ¿Qué tan preocupante puede ser o no? Tal vez yo fui una mamá muy relajada con Luca porque pues ya venía de un hijo como Pollito que me estresó tanto y que viví tanto estrés, que ya que me dijeran que era frenillo corto largo, no sé qué, bla, 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 que se lo tenían que cortar, que o sea, ¿qué? ¿Qué consejo tal vez podrías darle? Ay, ni siquiera una mamá como yo, porque yo no soy una mamá regular, creo. O sea, <risa> Ay, eh, eh, que tal vez como no te agobies. O sea, habla, no habla, mueve la lengua, no mueve la lengua. O sea, como, 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 cómo lo podemos manejar, tal vez, no. O sea, tal vez me salí de contexto y me expresé y fue como terapia psicológica lo que les acabo no, de contar. No, no no pero, pero de repente, lo, tal vez lo conté porque me preocupé tanto en ese momento porque mi, mi hijo no podía succionar bien y al final Lucas se comunica perfecto y tal vez tendrá problemas no o tendrá alguna cosa. En ese momento no le corté lo que me habían dicho que le tenía que cortar y ahorita creo que ya habla perfecto, pero tal vez hay alguna señal. que Es que, que te voy a decir digas? una cosa, pero... Sí, claro,
1: pero eh, cuando somos chicos, cuando es un bebé, el, el frenillo está muy afuera, es muy normal que lo tenga hasta acá, o uh -huh. sea, para comer pues va a costar trabajo y a muchas por eso nos pasa eso, pero no quiere decir que todos esos niñitos van a tener que hacerle frenilectomía, tanto que tu hijo dices que habla bien, uh -huh. eso es un niño que llega, que tenga esta edad de los cuatro años que no diga la R y la R y, sa y le pides que saque la lengua, a un niño de tres años, si se le hace un corazón, eso es otra cosa, pero un niño que acaba de nacer un bebito, no. Un bebito todavía es normal, ¿por qué? Porque la lengua y todo se sigue desarrollando, sigue creciendo y entonces se va a ir haciendo hacia, un poquito más hacia adelante, entonces no hay ningún problema, ¿no? Por, eso no, por ese caso, no. Ahora, lo que son las actividades, yo que les recomiendo a las mamás que todo lo que son actividades prefonatorias que vienen siendo succión, deglución y masticación, se llaman prefonatorias, Todas esas tienen que ver con el desarrollo de las letras del habla, si vamos a decir. No vamos a hablar del lenguaje, vamos a hablar del habla. ¿Qué quiere decir? Que cuando un niño eh, es importante que se, se, este, se pueda alimentar por pecho, pero después del pecho pase al biberón, después del biberón a un, a un vaso de entrenador, a un popote, a una cuchara, todo esto. ¿Por qué? Porque cada uno, si ustedes se dan cuenta, la maduración de la lengua tiene mucho que ver. Primero, cuando son bebitos, es este... Es nada más vertical, luego el movimiento de la lengua es horizontal y luego rotatorio. Cuando ya están con, con cositas que, este, no sé, picadillo, lenteja, todo eso, uh -huh. entonces empieza a ser el movimiento ya rotatorio y con cada uno desarrollamos diferentes habilidades. Por eso es que al principio estamos madurando para que al año empiecen a salir las palabras. No quiere decir que al año tenga que decir mamá, papá, agua y dame, porque entonces ya nos empezamos a mortificar, ¿no? Pero sí que si son niños que tienen dos años, y todavía no saca ni la K, ni la G, ni la J, que son, son tres letras velares, K, G, G, son esos sonidos. Estos sonidos son los primeros que aparecen al estar en la cuna por tener la cabeza hacia atrás. Entonces, si no saca ninguno de esos, hay que ver algo. En cuanto, ¿Por qué? Porque todavía no es, es un niño que tiene tres años y todavía no saca esos sonidos. Imagínense, en vez de decir casa, va a decir taza, en vez de decir cosa, va a decir tosa, y, y no son letras que uno esté con, este, como... Capacitado sobre todo la gente en general, no entiende cuando hay omisiones de ese tipo de fonemas... ...cuando hay omisión de R y R, cualquier papel entiende y cualquier gente de fuera entiende... ...pero cuando hay omisiones de otros sonidos que tienen que salir muy espontáneos... ...y todo tiene que ver, como te digo, hasta con la alimentación... ...que no nada más es por estar fuertes y por estar con buena salud... ...sino porque cada cosa que uno le va dando al bebé y va cambiando de objeto... ...se puede decir de una taza, un vivero una taza así se hacen diferentes movimientos también de lengua. O cuando tomo una cuchara que la aprieta, para los movimientos, por ejemplo, sonidos bilabiales como pa, ba, ma, ¿no? Y otra uh -huh. cosa sí quiero dejar muy claro que muchas veces eh, hay niños que balbucean y dejan de balbucear, o decían papá, ¿no? Y dejan de, de hablar, no sé qué los papás, bueno, pero al rato habla. Yo sí recomiendo que vayan a una valoración, bueno, más que una valoración, sí, porque es algo como... A manera general, cuando no se ve una, un problema, realmente es una revisión de una hora, como si fuera una terapia, donde se les puede decir si está dentro de la normalidad o no, y ya se quedan ustedes tranquilos. Además de que esa obsesión, eh, en este caso se les pueden dar tips. Ah, bueno, su hijo no dice cosas de tres sílabas. ¿Qué le parece si consigue tres pelotas para la palabra pelota? Y pone P, pelota? tiene tres pelotas, pero al tocar cada una, un es P, otro es Lo y otro es Ta, por decir algo, ¿no? Si uh -huh. quiere enseñarle la palabra taza, consiga dos tazas, taza, y toque la, la taza dos veces, taza, para que lo vaya viendo de esta manera como silábico, uh -huh. Uh -huh. ya que nosotros cuando hablamos, acuérdense que hablamos todo de corridito, no decimos, pero qué linda eres, ¿no? Es Vero, qué linda eres, ¿dónde se separó eh, ahí? ¿Qué pasó con el aire, con la respiración, no? Entonces, si ustedes pueden mostrar eso, tener simplemente tres círculos, y jugar con el niño a palabras de tres, ¿no? Y sacan el muñeco y en los tres círculos o tres aros le ponen muñeco y el muñeco brinca, ¿no? Paleta y la paleta la pasan de un lado al otro. Él se da cuenta que es más extenso a que cuando le dejan algo con dos círculos, que es pato, ¿no? Taza, uh -huh. mono. O okay, que si le ponen una de cuatro, imagínense que le pongan este, camiseta. Entonces están los cuatro, tienen cuatro aros y le ponen una camisetita de un una que tengan ahí de algún juguete de algún muñeco camiseta y ven uh -huh. que pasa cuatro veces ellos se dan cuenta de lo largo de las cosas y son más capaces entonces de empezar a hablar un poco más rápido eso les, eso les ayuda mucho eh uh -huh. Parece mentira, uh -huh. están visualizando lo que nada más se ve Ajá. acuérdense que podemos ser visuales o sea el sistema VAG que ese tiene tres que es visual, auditivo y kinestésico, hay que ver dentro de ese sistema qué es lo que tiene más mi niño será más visual ¿Será más auditivo o cuál, o será kinestésico? Si es kinestesia, pues hay que hacerlo brincar, mover y todo para que el niño pueda ponerse la camiseta para poder decir camiseta. Okay. Si es visual, que la vea, ¿no? Que la vean estos aros. Si es auditivo, simplemente se le dice, ya la puedes poner hasta en una canción y todo. Las canciones son padrísimas y sobre todo ponerles canciones, pero ¿saben qué? Canciones ¿Qué? donde también esa canción la hablen los papás, ¿no? ¿Cómo? Un muñeco muy guapo de cartón. Este, impones un muñeco muy guapo de cartón se lava su carita ¿por qué? Porque son diferentes expresiones de lenguaje hay niños que se van y por la música por el lado de la música hay niños que pueden uh -huh. leer. esa no esa es hasta como un poema ¿eh? los niños uh -huh. lo ven como algo así entonces tratar de hacer las dos partes es también algo muy padre y poder escenificar la canción así como un cuento que le lea ya le leíste el cuento y qué te parece si lo escenificamos o sea, lo jugamos, tú vas a ser el oso, soy yo el perro y no sé qué, ¿no? No saben lo divertido que es y entonces además les va a llamar la atención. Pero pues acuérdense que la, si un niño está atrasado en lenguaje, en la, en la articulación de las palabras y en su sintaxis y todo esto, cuando entran en las letras va unido y va a tener uh -huh. problemática cuando la maestra le dicte, cuando la maestra todo esto va a decir, ¿qué es esto que estoy escribiendo si lo estoy hablando tan mal? Ahí hay que tener un poquito, a estar más despiertos cuando de plano es a, 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 O, O, U, I, ahí que hay muchos niños también, ahí hay que tener, también ese es un foco rojo. Pero si es un niño que va un poco a, a, a retrasado en cuanto a los otros, en cuanto a su lenguaje, simplemente seguir con esas indicaciones, okay. pero nunca se pierde hacer una valoración. Pero más que todo una entrevista de en una hora.
0: Uh -huh. Ay, entonces, la, es que... Como mamá, te cuento, o sea, nos preocupa que escuchamos al mejor amigo de nuestro hijo que habla perfecto, perfecto sí, no. cinco mil palabras, le dice a mamá, mamá, dame mi sopa y tiene dos años y ya dice mamá, dame mi sopa, pero tu hijo no habla igual y nos agobiamos, ¿no? Mucho, Entonces, sí, mucho. Y la verdad es que justo el plan de primero de este capítulo era como un poco darle idea a las mamás de eh, qué está bien, qué está mal. Pero justo ahorita que te lo estoy contando, no, no quiero que pongamos como qué está bien o qué está mal, uh -huh, sino uh -huh. justo lo que acabas de decir. Sí, la vas, sí, no, y conceptos. O sea, que no tengamos algo que nos dé miedo o que nos frene. Y sí, obvio que, pues, si escuchamos que no hacen ciertas cosas, eh naturales de sus compañeros, busquemos a un especialista, ¿no? Sí, exacto. Pero, pero eh, eh, el, el tema inicial de, de lo que íbamos a platicar hoy era como, ¿qué tanto tiene que hablar mi hijo en este momento? De los cero al, al año, de los, del año a los dos. Y ahorita, después de lo que acabamos de platicar, después de COVID, uh -huh. creo que no hay estándares no específicos para nuestros hijos exacto, estuvieron encerrados en una casa en la que tal vez los papás no hablan tanto, entonces no tendrían por qué comunicarse tan bien porque los papás no son tan platicadores, pero si la casa es con la abuela chismosa platicadora todo el día, pues tal vez son más platicadores, entonces justo claro. en este momento, no quiero ponerle a las mamás uh -uh. Este, este si tu, tu hijo no dice 100 palabras antes de los dos años que es lo que he oído, está sí. mal no, pues no, 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 no más bien, lo que acabas de decir ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo ayudo a que mi hijo de un año hable Exacto, más? Exacto,
1: es eso es lo más importante. Uh -huh. Y darte cuenta que si son esos indicadores, como te dije, de que las, las puras vocales y cosas así, bueno, ahí pon, ponte alerta, pero si no, o sea, Oye, simplemente sigo perdón, la apoyando. ¿Por qué, ¿Por qué las puras vocales? Porque te digo que hay niños que hablan con pura vocal, llegan a tener dos años y siguen
0: i a o e, -E a o o o ¿Y es algún síndrome, alguna...? No, no, ¿no?
1: simplemente inhabilidad completa del lenguaje, puede ser. Ok. ¿Y porque ahí llegan así mamá, y hablan perfecto. Uh
0: -huh. Y como mamá... Ah, por hago? ejemplo, ahí,
1: ahí hasta le sirve el Pepe Pizarra, porque el Pepe Pizarra es un loro que habla con vocales para que nosotros le enseñemos a hablar con las consonantes.
0: Cuéntanos qué es Pepe Pizarra, por favor. <risas> ok.
1: Pues ahí este, este lorito lo que hace es que habla, con precisamente como te digo... Es La. un lorito que va a hablar con puras vocales, te va a dar códigos, por ejemplo, te va a dar un A-A-A, y con A-A-A hay infinidad de palabras, entonces los niños que no son muy auditivos, A-A-A, imagínate, puede ser manzana, pero puede ser matraca, pero puede ser mañana, fra... A ver, cuál, simplemente cuáles se les ocurren, pero con a, a.
0: Mañana, pasada,
1: cacao. Pasada, luz. simplemente, <risa> cabaña, también. <risa> también esa que dijiste también cabe. Claro. Imagínate para un sordo, porque esta app puede trabajarse para estudiar también, y es inclusiva porque también es para sordos. Porque aunque el Pepe habla, el Periquito habla, eh, lo que él habla, las vocales crecen, van a crecer. Entonces el sordo uh -huh. va, va a ver a, 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 a. Entonces puedo poner cabaña, pero puedo poner matraca, pero sobre todo que luego pueda leer los labios con sílabas de tres, este, de con la misma vocal, imagínense. Todavía se juega Ajá. de diferentes formas con un sordo, o lo puede jugar también un ciego, este, el, la app el, de el, el, el Pizarra, aunque tenga colores. Uh -huh. Dado a que aunque tenga colores, cada botón que tú aprietas, desde el empezar, desde la puerta, todo tiene un sonido para que pudiera ser totalmente inclusivo. Y lo uh -huh. pueden jugar adultos para, en un momento dado, extranjeros lo están usando para conocer bien la fonética o la cultura fonética del español, porque va a venir todo por colores. Es decir, que es lo que yo te decía, si tienen un niño no habla bien, a lo mejor no va a escribir bien. Entonces, si en el Pepe Pizarra ve que todos los sonidos que suenan... Van a ser azules como sapo, zapato, xochimilco y cebolla. Ya sabe que todo eso va a ser, ¿no? Entonces, para uh -huh. ellos es más fácil luego también escribirlo. Para la persona que no puede oír, eh, sabe que todo eso va a ser un de una vez de cajón. Oh, así que de, se lleva cuatro de letras al mismo tiempo de entrada, exacto. Y así vienen por, por todo viene por campos semánticos, pero según la articulación el punto y modo de articulación de las letras, que es lo que explicaba hace rato.
0: Entonces, uh -huh. eso también Oye, nos puede ayudar mucho. ¿Y Pepe Pizarra es a partir de, de qué edad? Pues, mira, niños, eh,
1: o... yo lo recomiendo desde niños, por ejemplo, de un año donde se conecten directamente al televisor en el idioma, en el más bajo. En, es que dice, eh, tiene, es básico y avanzado. Lo ponen en básico con un zarapito, este... Uh -huh. Eh, y tiene un sarape alrededor entonces al ser el básico nada más se van a mencionar vocales, no sé si aquí te lo pueda mostrar en el celular, pero okay. haz de cuenta que es el Pepe Pizarra con el sarape, nomás están las vocales al Ajá. yo picar el pico me va a decir unos sonidos, a lo mejor me va a decir nada más este, por ejemplo, U, E, A entonces la, las tres letras van a crecer, U, E, A y el papá U. dice, U", como lo conectó en la tele nada más, el papá lo uh -huh. maneja en el celular al unísono pero oye, u, e, a, y el papá dice, vamos por una u, e, a, muñeca, vamos por la muñeca y traen la muñeca. Y entonces el papá okay. dice, mi muñeca me gusta, tu muñeca me gusta. La mamá dice, ay, esta muñeca me encanta. Y la niña, a ver, ¿qué dice? A lo mejor, a lo mejor dice, eca, nada más. Uh -huh. Pero ella está viendo de una vez un poquito de elaboración del lenguaje al mismo tiempo. Dependiendo cómo lo vas a jugar es dependiendo de la edad en cómo, cómo lo vas a utilizar también, claro. ¿no? Pero es como venme a traer todo lo que escuches de Pepe y son más cinco y luego ya vuelve y se va al cielo.
0: Uh -huh. Ajá. Entonces pueden okay. jugar
1: a traer las cosas. Otro día papá le dibuja las cosas que dijo. Otro sí. día papá este, hace mímica sobre las cosas que dijo, ¿no? A lo mejor le tocó e-i-o, me inco y el papá se inca E-i-o, me hinco, hijo. Ahora incate tú. Pero eso hace que desarrolle lo que es el canal auditivo y acuérdense que es más fácil ser visual por lo que se ve que ser auditivo. Entonces, si tú estás desde chiquitos manejando esa parte auditiva, creo que le estás dando un espacio muy, muy fuerte.
0: Ok. Oye, uh -huh. esa es una app, Pepe Pizarra. Y Comunicándome, ¿es la es otra app también? Sí, sí Comunicándome. El uh -huh. origen fue, ¿Cómo para darle, uh -huh.
1: fue para darle la palabra a quienes la han perdido, gente con embolia y todo esto. Gente que no se pudo comunicar porque son botones que vas apretando y sale la voz de lo que quieres Ajá. expresar por medio de letras. Pero ¿qué pasa con niños que están en escritura o que tienen su sintaxis es muy mala? Dicen, es que mi hijo se quiere expresar, pero no le entiendo nada. Su gramática, todo esto está como muy alterado. Ya tiene cinco años y nomás no le entiendo lo que me quiere explicar. Entonces, como es una serie de, bo de botones que vienen a colores alrededor, este, también por grupos semánticos... En este caso, no es que sean adultos y tengan una embolia, pero en este caso eh, se puede, pueden apretar botones por decir, yo eh, sopa tomar cuatro tarde. Y entonces el niño tiene que decir, yo voy a tomar sopa a las cuatro de la tarde. Entonces el niño ya está ahí formando, ¿no? Ya, ya hay una uh -huh. cosa de gramática que está mucho más. Mira, aquí se ve.
0: Aquí uh -huh. enseño
1: algo también, pero la idea es esta. Sería palabras, pero cada hilera tiene colores. Parece mentira, okay. pero lo pe empiezan a entender muy bien y, este, y también to eso lo pueden utilizar las maestras, yo les he dicho, hay unos que lo utilizan, les, les hacen, van apretando botones para que se oiga un teléfono o una, sería como una comunicación telegráfica, se puede decir, y entonces uh -huh. ya a los niños les toca desarrollar o escribir una oración. Y no todas la van a escribir igual, que eso es lo más padre. Puedes tener las uh -huh. mismas palabras, pero elaborar algo diferente, ¿no? Entonces
0: uh -huh, también puede uh -huh.
1: servir. Pero la, lo ideal es que esto le haga llegar a la gente grande, ¿no? Que ha tenido algún evento vascular o algo así donde no se pueda comunicar. Y a pesar de no poder hablar, de no poder dibujar, de no poder decir lo que quiere, sabe perfectamente que ahí dice casa o que ahí dice baño o que ahí dice sí. Entonces, uh -huh. es una forma en la que a la eso Es increíble. Ojalá sí. que se pase la voz, pero para... Lo yo que tuve sea.
0: una... Mi abuelita le dio un derrame cerebral súper fuerte y de repente comunicarse era imposible. Entonces, si, hubiera, si yo hubiera sabido de esta aplicación, me hubiera encantado. que es cuánto fue? Hace como 10 años, yo creo. Uy, uh -huh. sí, esta sí. creo que tendrá como 5
1: años, pero... Hubiera uh -huh.
0: sido increíble. Y Pepe Pizarra y también la que ves, la que había visto en, en otros programas de para hablar idiomas algo así eh, te acuerdas la que me mía? contaste sí tuya la de la de los indígenas que hiciste Una... ah no lo que, pasa es que yo creo que hay un poquito ¿Cómo es de confusión eso? yo creo a que ver, hay un poquito es de confusión pero cuéntame es que ahí les
1: cuento eso sí este con los indígenas este yo hago luego muchas actividades me voy a coyoacán que me gusta mucho ir a coyoacán y ves uh -huh. que por desgracia ese dialecto y todo se va perdiendo y te das cuenta de que cada vez es más, ¿no? Esa parte, entonces no los dejan realmente como identidad y como pobres, ¿cómo se han de sentir? Porque en el momento en que frenas esa parte, no son ellos realmente, ¿eh? Entonces tienen que hablar español, eh, ya no escriben ni siquiera en su dialecto. Y finalmente, cuando no escriben ni en uno ni en otro, están peor, como dicen, pues, da, dale algo a los indígenas. Entonces, sí. A, sí, ¿verdad que pasa mucho? Entonces, a través de esta aplicación, te les hace ver que todo es más sencillo y también aprenden más, pero sigue siendo esa la de Pepe Pizarra. Ah, Me siento Pepe con Pizarra. ellos y les hago entender, pa, 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 oye. Cómo,
0: ¿Cómo lo manejan para ellos? Ajá. Gracias, Lau. Voy a decir una cosa que... No tiene seguro ninguna relación con ellos porque este, los indígenas cuando tienen que comunicarse seguro se enfrentan con cosas más duras que yo. Pero a mí me pasa muchísimo que ves que me fui a vivir a Woodlands y yo hablo español y hablo inglés, pero un inglés muy básico. Entonces, de repente es frustrante querer comunicarte y no, y no tener como las herramientas para comunicarte y te frustra a un nivel este psicológico o psiquiátrico si quieres o sí, sea sí, yo, sí, sí, yo claro. desde no poder hablar con un valet parking de hello good morning cómo te fue Pero, o sea ya quita un hello good morning como algo más más sí. personal sí. justo ahorita que dijiste eso de, de los indígenas que tal vez quieran hacer una conexión con el mundo de una manera más padre me pasa a mí todos los días en Goodlands. O sea, a mí me pasa que con el mesero tal vez quiero platicar algo más intenso, no y intenso, no. algo más personal, pero como mi inglés no es tan fluido y eso que hablo muy buen inglés, ¿eh? te lo prometo, pero pues tal vez quisiera algo más emocional de, pero estás contenta, pero estás feliz, pero cómo te claro. sientes, cómo usar las palabras correctas para hacerlo sentir apapachado al mesero, pero a la maestra, pero al no sé qué. Es yo en mi nivel, con todo el, el apapacho que tengo mundial en la vida, me siento tan sola a veces. No me puedo imaginar lo que puede hacer tu aplicación por esas personas, no que, que puedan sí. comunicarse de una mejor manera. O sea, me, me llegó al alma fuertísimo ahorita que me comparé con mí después de cinco años en Goodlands, que no todo, es día que no puedo decirle a una persona. ay, Te, te, te acompaño en tu apapacho, en tu dolor, en tu no sé qué. Y de verdad, es, me siento tan limitada en mis emociones es cuando no le puedo decir claro. algo exacto, imagínate esos en Coyoacán esas personas que tal vez un día te quieren decir algo hermoso y no encuentran la palabra en español, después de su dialecto, perfecto para decirte te doy mejor precio, ok, no importa te lo regalo, ok, no importa este me nació, darte un abrazo cosas tan sí, claro. sencillas de la comunicación, sí. ¿no? Soy una sí, cursi, y luego, ¿verdad? Luego, no,
1: claro, es una verdad, pero no lo de, de que seas cursi, sino que es una verdad que existe y en cual, cualquiera nos enfrentamos de una u otra forma. Uh -huh. eh, a lo mejor la aplicación que dices es una que se llama Duolingo, que no es mía, que es una preciosa donde la gente puede estudiar español, inglés, francés, es muy vas va desde lo más básico sí. a lo más, eso digo... A la persona que lo desarrolló y todo, pues vamos a darle su crédito aquí, padrísimo. No, pero dolingo. no, la que, la que vi
0: fue, fue, sí fue la tuya, sí fue ah, la bueno, tuya, okay. la que dijiste, de esa uh -huh. como que enseñaba un poquito más a comunicarse a y todo. escribir, pero, sí, pero ahí sí. más que todo es para que sí, escriban,
1: para cuál es la sílaba que le falta, cosas uh -huh. así donde tú puedes poner, desactivando al al perico, puedes poner pa, pe, pi, pu. ¿Cuál me faltó? Ah, pues faltó po. Ah, bueno, ahora qué cosa podemos poner con cada una. Hay muchas formas, pero todo le va, todo hay que continuarle y seguir trabajando, Vero. Eres una intensa,
0: hacer. eres una intensa loca, <ríe> creativa eres, y ¿no? me encanta lo que haces y me encanta que estés aquí. Y ya luego, con más tiempo, armamos un tema también mucho más clavado y loco de lo que vamos a platicar, de lo que acabamos Ajá. de platicar, ¿no? Claro. De ¿Cómo, sí, aquí. cómo de, de repente comunicarnos, este, tan asertivamente o que sintamos que nos escuchan es tan importante y que de, escuchen y que de repente uno dice, ay, no pasa nada, no, sí pasa, sí necesitamos. Yo, mamá, tú, sí. profesional, tú, indígena, tú, mesero, tú, quien sea. La que, comunicación, queremos, pero simplemente necesitamos. Queremos comunicarnos,
1: sí. exacto. Y libertad, o sea, nos da libertad la comunicación. Tienes facilidad y libertad y uh -huh. encuentras espacios por todos lados. La, hay mucha gente que, que no tiene esa capacidad de ir con una gente y enfrentarse a la otra y, uh -huh. y pregúntale también... Se, se ve minimizado en proyectos y todo porque no sabe cómo llegar a las personas. Absoluto, absoluto. ¿Verdad? Si
0: quieren saber más de Laura, por favor, pueden encontrarla en voc hablo que es este. Boc, no, esa es su cuenta de. Todas son iguales, ¿eh?
1: Voc, está bien.
0: Ok, voc hablo uh -huh. Ok, y voc, eh, com en YouTube o en Facebook también lo pueden encontrar con el mismo nombre, o en su WhatsApp en 55 12 63 25 03. Ahí la pueden contactar para cualquier cosa o problema que tengan. Con que mi hijo está diciendo no está diciendo o cosas más intensas mi, mi papá acaba de tener un derrame cerebral y no sé cómo le hago que se le conecten otra vez los cables y que se comunique conmigo o oh, mi hijo está muy chiquito y tiene el retraso de algún tipo neurológico, ella los puede ayudar en todo y si no los puede ayudar, los va a contactar seguro con la persona correcta también pero estoy segura que ella va a ser la persona correcta también <risa> Sí, pero oye, ¿sabes Lau? qué? Si ¿Qué? me da
1: tiempo rápido, también que si Dime. se pueden meter, se pueden meter a la página y checar los otros juegos, ahí he hecho ocho herramientas didácticas para que si están en las escuelas, no ¿Tienes sabes. Tienes juegos
0: eh? de mesa, ¿Tien? ¿qué más sí. tienes? Pero, oye, si quieren saber de tus juegos de mesa y de todo lo que haces, en bocablo.com, en ahí viene sí, todo, también tus, te...
1: todo lo que haces, ¿no? Sí, también ahí lo pueden ver y este, más ¿Y? que todo que y dan la idea a los maestros para que lo hagan porque acuérdense que es súper inclusivo sí. entonces aprenden más rápido ustedes, más divertido y para los otros se les está haciendo un panorama se les abre mucho más amplio, ¿no?
0: De acuerdo, ella es Pero, Laura Munguía, ya lo saben este, Laura, uh -huh. tienes, que, tienes que venir con Pollito, me tienes que dar muchos consejos Ay, de sí, sí, de me urge. encantaría porque aparte tengo como tres años sin terapia de habla ni de alimentación Sí, tengo terapia física ocupacional, pero de habla. No. Ya no. Porque, no, no, porque, pues con el COVID no podíamos ver a tantas terapeutas y era así como lo básico de la vida que le tenían que dar. Y de alimentación todo, tampoco. En todo, en todo se atrasó uno. Sí, cállate, entre que muerde. Entonces ponle la, la comidita en, en, en mastica, mastica, mastica. Y lengua, lengua, lengua. O sea, ya me sé todas las técnicas, pero fíjate, ya se me olvidaron. Fíjate
1: que aquí, Vero, pasó mucho que habían papás que ahora reconocen que sus hijos no hablaban, bien, no hablaban bien y dijeron, ah, bueno, ahorita que termine la pandemia ya van a hablar bien. No, dicen, sí es cierto, se quedaron detenidos. Hubo sí. quienes lo sacaron porque era habilidad, pero los que no, ¿tú cómo vas a saber quién es candidato a un problema de lenguaje? No lo sabes. Ni idea. Y le estás hablando, que, fíjate, esto es bien importante. Algo que recomiendo a los papás es que no le hablen a su hijo en su media lengua que no le digan, mi pechochito es mocho, ¿cómo está usted? ¿Cómo amo está, ese usted? consejo. ¿Por sí. qué? Hay que ponerlo, ¿eh? Porque imagínate, este tú no sabes si es candidato a un problema de lenguaje y le estás hablando en su media lengua y si es candidato, ¿sabes lo que le estás deteniendo? Mm. Muchas veces los llevan a terapia, los llevan el primer día, fíjate, el primer día llevan y cuando lo vas a entregar le dicen, oye bebé, oye bebé. Les digo, papás, hoy ya no es, hola, 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 precioso, precioso, porque bebé ya no es, tiene cuatro años, les va a salir más cara la terapia, van a tener que venir más tiempo, ya no le digan bebé, cámbienle al nombre, y su voz puede seguir siendo linda, puede seguir, hola, mi amor, ¿cómo estás, precioso? Pero no, no con la media lengua, porque entonces, es el cuento
0: nunca acaba. Oye, Lau, anotemos en nuestro próximo podcast. ¿Cómo le tengo que hablar a mi hijo bebé? Porque Eso es, sí es natural. Es natural sí, como mamá. Es natural. No, 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 no. no. Hablemos. ¿cómo toda le puedo la hablar?
1: ¿Sí? <ríe> ¿no? sí, Pensemos.
0: Sí, sí, sí. Te quiero, Lau. Igual, Verón, pero Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Dejaré toda la información de Laura en mi, en mi... Aquí abajito del podcast y si no en mis redes sociales, pero repito la página. www.book.com H habla, todo juntito, pero van a ver la página abajo punto com. La pueden encontrar en YouTube o en Facebook bajo el mismo nombre. Y la pueden contactar también en 55 12 63 25 03.
1: Lo más fácil para mí un WhatsApp. Yo fácil.
0: también amo el WhatsApp. Sí. Te quiero. No corre, eso vemos. por favor. Muchas
1: gracias, Vero y Rubén, muchas gracias también gracias. por estar aquí con nosotros. mamás los límites.
0: disculpen hoy como mi uh, es que estoy entre que Pollito regresa a la escuela, pero Luca regresa a la escuela, pero no regresa a la escuela, pero estoy en Acapulco, pero no vacaciones, no sé dónde estoy Las amo mamás, gracias Lau, nos muchas vemos gracias, la próxima Bebo. semana Hasta que la próxima, bye. bye Ahorita te escribo, bye, sí, bye. <ríe> Con Vero Ale. Esto fue una producción de podboxyarises.com. y Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.